0: Das war voll geplant. Ich wollte gerade sagen, die Technik ist nicht schuld. Das war alles so geplant. Was war gerade komisch? Liebe Kinder, was war gerade komisch? Ich habe zu leise gesprochen? Meinst du? Till, was war komisch? Ich habe ohne Stimme gesprochen. Hm. Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben. Und was war in dem Video komisch? Da hinten meldet sich jemand. Was war in dem Video gerade komisch? Ja, Jeremias. Kein Ton. Ihr habt das Video gesehen, habt ihr euch auch vorgestellt, okay, jetzt müsste es eigentlich gerade so klingen. Die Baustelle, der Straßenverkehr, es war eigentlich alles ziemlich klar, oder? Jetzt kommt gleich die Hupe, da reden die ganzen Leute, der Straßenmusiker, so ein alter Mann. Man hat es quasi im Kopf gehabt, wie es klingt. Aber wir haben nichts gehört. Dabei ist hören doch so schön, oder? Ja. Wer von euch hört richtig gerne? Okay, re ruft mal rein, liebe Kinder, was hört ihr richtig gerne? Musik. Musik. Geschichten. Geschichten, ja. Was? Okay, noch mehr Musik. Ja, was hören wir noch richtig gerne? Worte. Liebe Worte, ja. Auf, Auf deiner Tigerbox hörst du gerne was. Mhm. Meeresrauschen, auch auf deiner Tigerbox. Was hört ihr noch sehr, sehr gerne? Ja, Malia. ein Föhn, okay, jetzt wird es spezifischer. Was hört ihr noch? Liebe Erwachsenen, was hört ihr denn gerne? Ja, aber man, es gibt ja Sachen, die hört man sehr, sehr gerne und Sachen, die hört man vielleicht nicht so gerne. Teller ist nicht so schön. Vogelgezwitscher, Kinderlachen, Meeresrauschen, ja, das sind gute Sachen. Wir haben eben eine Geschichte gelesen oder gehört von jemandem, der konnte nicht sprechen und nicht hören. Eine taubstumme Person. Liebe Kinder, kennt ihr eine taubstumme Person? Wisst ihr überhaupt, was eine taubstumme Person ist? Colin. Die nichts reden kann, und nicht hören kann. Das ist schon ganz schön schade, oder? Für so eine Person. Stell dir mal vor, du kannst nicht reden und nicht hören. Ich habe das mal durchgespielt. Beim, also ich habe mir mal überlegt, wie das so wäre. Ich habe damals mein Kinderzimmer im zweiten Stock gehabt. ja, Und unser Wohnzimmer war im Erdgeschoss. Wenn ich was wollte aus meinem Kinderzimmer, dann bin ich immer zur Tür gegangen und habe gemacht... Und dann war entweder die Antwort von meiner Mama. Komm runter, wenn du was von willst! <lacht> Kennt ihr das? Macht ihr das auch so? Ja, machen wir alle so, oder? Wer geht denn zwei Stockwerke tiefer, nur um seine Mama was zu fragen? Stell dir mal vor, du kannst das nicht. Stell dir mal vor, du könntest nicht schreien und du kannst nicht hören. Das wäre blöd, oder? Genau. Und dann fragst du, Mama, ich habe Durst und kannst aber nicht hören, was sie antwortet. Das ist ja echt blöd, oder? Oder habt ihr schon mal versucht, zu telefonieren, ohne zu hören und ohne zu sprechen? Du gehst ans Telefon. Schwer, ne? Da muss man da hinlaufen. Aber dann kann man sich immer noch nicht unterhalten. Dann muss man was aufschreiben oder man benutzt Gebärdensprache. Kennt ihr Gebärdensprache? Ja, Theo? Das gehört auch dazu. Ja, genau, Lippenlesen. Gebärdensprache. Ein taubstummer Mensch damals, der hatte es richtig, richtig schwer, weil ein taubstummer Mensch, der konnte nicht reden und nicht hören und für den war das Leben dann damals auch ganz, ganz schwer. Zum Beispiel, der konnte ganz schwierig nur Freunde finden. Hast du schon mal überlegt, wie man gute Freunde findet, wenn man nicht reden kann und nicht hören kann? Das ist ganz schön schwierig, oder? Der konnte auch ganz schwer arbeiten, der konnte überhaupt nicht in die Schule gehen weil der ja nichts hören und nicht schreiben konnte. Und deswegen war der sehr, sehr ausgeschlossen. Der hatte nicht viele Freunde. Der war meistens so am Rande von allen. Und immer, wenn alle gespielt haben, war der immer außerhalb. Heute ist das zum Glück ein bisschen anders. Heute gibt es Schulen für solche Menschen. Und solche Menschen werden mehr gefördert. Und trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo diese Menschen nicht ganz so mit hineingenommen werden, wie wir anderen, die reden und hören können. Und wir haben gerade eben... Eine Geschichte gesehen von Jakob. Ne? Jacinta und Tamara haben das richtig gut gespielt und Colin. Diese Geschichte ist eine Bibelgeschichte. Diese Geschichte steht nämlich in der Bibel und ich habe sie euch mal mitgebracht, weil vielleicht gibt es ein paar ältere Leute, die brauchen immer so einen Text vor sich, dann können die hier mal mitlesen. Und wir lesen mal zusammen diese Geschichte, weil die ist sehr, sehr kurz und ich versuche jetzt meine beste Erzählerstimme rauszuholen. Jesus verließ die Gegend von Tyrus. Zog in die Stadt Sidon und von dort weiter an den See Genezareth, mitten in das Gebiet der Zehnstädte. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, dem Mann die Hand aufzulegen und ihn zu heilen. Jesus führte den Kranken von der Menschenmenge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dessen Zunge mit Speichel, sah zum Himmel, seufzte und sagte, Evata. Das heißt, öffne dich. Im selben Augenblick wurde dem Taubstummen die Öhrung geöffnet und die Zunge gelöst, sodass er wieder hören und normal sprechen konnte. Jesus verbot den Leuten darüber zu reden, aber je mehr er es untersagte, desto mehr erzählten sie es herum. Denn für die Leute war es unfassbar, was sie gesehen hatten. Es ist einfach großartig, was er tut. Verbreiteten sich, verbreitete sich überall. Selbst Taube können wieder hören und Stumme sprechen. Das ist die Geschichte, wie Jesus einen taubstummen Mann heilt, der dann auf einmal wieder sprechen kann, zum ersten Mal sprechen kann und zum ersten Mal hören kann. Stellt euch mal vor, ihr seid taubstumm. dann kommt jemand zu euch und will euch sagen, Jesus ist da, geh mal zu dem hin, der kann dich heilen, aber du verstehst es ja gar nicht, du weißt ja gar nicht, wer Jesus ist. Das heißt, da kommt irgendeiner auf dich zu, der redet auf dich ein und du bist so... Dann nimmt er dich am Arm und zieht dich irgendwo hin und du denkst dir, oh, oh, oh jetzt werde ich entführt. Scheiße, was passiert jetzt? Sollte ich oder sollte ich nicht? Das ist irgendwie blöd, oder? Um das mal ein bisschen zu nachzufühlen, brauche ich mal zwei Freiwillige. Ich brauche einen Erwachsenen und einen, der bei mir bei den Preteens dabei ist. Einen Erwachsenen-Freiwilligen und ein Preteen-Freiwilliger. Der Marc und der Jeremias. Sie dürfen mal nach vorne kommen. Lieber Marc, du wirst ab jetzt taubstummen. Du darfst diese Kopfhörer aufziehen. Und damit das Ganze ein bisschen realistischer ist, werde ich dir jetzt die Ohren zuknallen. Als Vorbereitung: Oh, Entschuldigung, dass du weißt, was gleich passiert. Ich gebe dem, dem guten Jeremias gleich ein paar Kommandos und die wird er dir dann sagen, als ob er mit dir redet. Du versuchst nachzuvollziehen, was er sagt und äh, das dann auszuführen, ja? So einfach ist es. Nein, nein, ich habe dir ein paar Kommandos mitgebracht. Also am Ende sagst du ihm, zieh dir die Hose aus, das wäre ja, das, du weiß er ja nicht. Okay, ich habe meinen Zettel verloren. Ich sag's dir ins Ohr. <lacht> Marc, bist du bereit? Okay. Okay. Lauf um die Stühle rum. Lauf um die Stühle rum. Setz dich hin. Setz dich hin. Mach ein Wurzelbaum. Dreh dich im Kreis. Hüpfer! Okay, gebt den beiden mal einen großen Applaus. Lieber Jeremias, du darfst hier noch. Dankeschön. Du darfst noch kurz hier bleiben. Du darfst einmal reingreifen. Du darfst auch einmal reingreifen. Das können wir jetzt wieder ausmachen. Lieber Marc, wie war das gerade für dich? Ja, ich habe einfach nichts gehört. Also gar nichts. Erst als Jeremias irgendwie so ein, wirklich gebrüllt hat. Dann kam so eine Ahnung, was? war es, wenn ich gesagt, okay, es könnte heißen, setz dich hin. Ähm, beim zweiten war es nur eine Ahnung, okay, vielleicht einfach wieder aufstehen. Und beim dritten war es pur geraten. Jetzt ist aber ja der Vorteil, dass du noch so ein bisschen hörst. Der damals hat gar nichts gehört und der dachte sich so, okay, ähm, was will der von mir? Ich habe keine Ahnung, ich gehe einfach mal mit. Ich danke dir, dass du dich drauf eingelassen hast. Ich glaube, der Taubstumme war sehr, sehr verwirrt. Ne? Ihr werdet auch verwirrt, oder? Und dann wurde der zu Jesus gebracht. Dann ist er zu Jesus gegangen. Und Jesus hat ihn ein Stück beiseite genommen. Warum hat er das gemacht? Jacinta, was denkst du? Genau, er muss nicht immer in der Mitte stehen. Vielleicht. Ich habe überlegt, vielleicht hat Jesus auch gewusst, oh, das wird vielleicht gleich ein bisschen komisch. Ich gehe ein Stück an den Rand, dass nicht alle zugucken können. Wer weiß. Weil was danach passiert, ist finde ich schon ein bisschen komisch. Dann hat Jesus seine Finger genommen und in die Ohren des Mannes gesteckt. Habt ihr schon mal eure Finger in die Ohren von einer anderen Person gesteckt? Liebe Kinder, habt ihr das schon mal gemacht? Ich sage das jetzt von hier vorne, das macht man nicht. Man fragt lieb nach und auch dann macht man es nicht. Aber das ist ja noch gar nicht das ganz Komische. Dann hat Jesus seine Finger genommen, mit Speichel an seine Finger gemacht und die an die Zunge des Anderen gelegt. Und dann wurde die Person dadurch geheilt. Wer von euch möchte geheilt werden, meine Freunde? Ihr dürft nach vorne kommen. <lacht> Ganz schön eklig, oder? Habt ihr das schon mal gemacht? Jemand die Finger in den Mund gesteckt? Jemandem anders? Das macht man nicht. Jesus hat es gemacht. Und er hat gesagt, öffne dich. Und auf einmal konnte der Mann hören. Auf einmal konnte er hören, wie Vögel zwitschern wie seine Freunde alle so daneben stehen. Guck mal, was Jesus da macht, guck mal, was er da macht. Vielleicht hört er ein Baby schreien, vielleicht hört er den Wind rauschen, vielleicht hört er einen Esel, der laut wiert. Äh, wie hat, wie hat hier einen Esel? Wir wissen es nicht. Aber was er besonders hört, ist die Stimme von Jesus. Er kann Jesus sprechen hören. Seine wirkliche Stimme. Und da bin ich ja echt schon ein bisschen neidisch. Werd ihr auch neidisch, dass man Jesus' Stimme mal wirklich hören kann? Habt ihr schon mal Jesus' Stimme gehört? Und das, ist eine, das können wir aus dieser Geschichte, glaube ich, lernen. Jesus hat dem Mann geholfen zu hören, aber es ging ihm, glaube ich, ganz viel darum, dass er Jesus' Stimme hören kann. Ja? Und ich glaube, nicht nur der Mann kann die Stimme von Jesus hören, sondern auch wir können die Stimme von Jesus hören. Glaubt ihr, mir, glaubt ihr mir, dass wir Jesus' Stimme hören können? Ja? Ich glaube, Jesus kann auf ganz, ganz viele verschiedene Arten zu uns sprechen. Manchmal, manchmal spricht er so, wie ich jetzt gerade. Aber ganz oft spricht er auch anders. Ich habe was versteckt für euch. Und zwar gibt es hier im Raum versteckt Arten, wie Gott reden kann. Und ihr dürft die mal suchen. Dafür müsst ihr unter eure Stühle gucken. Und wer einen Zettel in der Hand hat, der darf nach vorne kommen und sich zu mir auf die Bühne stellen. Ja, du darfst dich mal hier stellen. Wir warten mal erstmal, bis alle da sind. Ich habe eins, zwei, drei, drei fehlen noch. Ja, ihr dürft euch mal alle nach vorne stellen. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei. Perfekt, ja, das sind schon alle. Super, haltet sie mal ganz hoch, dass alle sie sehen können. Okay, ich gehe mal durch. Oh, noch einer, super. Ich gehe mal durch. Ole, was steht auf deinem Zettel? Andere Menschen andere Menschen. Ja, ihr dürft auch mal klatschen. Ich glaube, Gott kann zu uns reden, durch andere Menschen durch. Wie funktioniert das? Manchmal, da reden wir mit einer anderen Person und diese Person sagt, hey, ich habe den Eindruck, Gott möchte dir sagen, du solltest meinen Gottesdienst gehen. Vielleicht. Das erlebe ich ganz schön oft, dass Gott durch andere Menschen zu mir redet. Und das ist ziemlich cool. Oft durch enge Freunde. Was steht bei dir, Nele? Bibel. Ich glaube, Gott redet ganz viel durch die Bibel. Da steht so viel drin von dem, was wir lernen können über Gott. Ja, als nächstes. Kannst du schon lesen? Bisschen. Gedanken. Sehr gut. 1A. Gedanken. Ich glaube, dass Gott manchmal unsere Gedanken steuert und wir ganz bewusst einen Gedanken haben, wo wir denken, hä, okay, das habe ich vorher noch nie gedacht. Wie kommt das jetzt? Und ich glaube, dass Gott durch Gedanken zu uns spricht. Als nächstes, was hast du? Träume. Träume. Oh, das ist richtig spannend. Hat schon mal jemand einen Traum gehabt, wo er dachte, der kam auf jeden Fall von Gott? Ja, ja, es gibt auf jeden Fall hier Eins, zwei, drei und da hinten auch noch einige. Ich glaube, dass wir das erleben, dass wir manchmal einen Traum haben, wo Gott im Traum zu uns spricht. Wie kann man das entscheiden? War das jetzt mein eigener Traum oder der von Gott? Da gibt es, glaube ich, keinen Maßstab. Da kannst du nicht sagen, okay, nee, der war gerade nicht von Gott, der war von Gott. Ich glaube, das ist was, was wir lernen können und wo wir ein Gefühl für entwickeln. Ja? Okay, was ist du als nächstes? Du musst ein Stück näher kommen, mein Mikro ist nicht so lang. Ach, du bist Entschuldigung. Gefühle? Gefühle, genau. Manchmal fühlen wir etwas in unserem Körper, das kann etwas sein wie, wie ein, ja, irgendwie eine Freude oder ähm, einen Frieden, aber das kann auch manchmal was sein, so ein Unbehagen und so, ein, so vielleicht auch so ein, so ein, so ein Gefühl von, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade gut ist, was ich hier tue. Ich glaube, dass Gott auch dadurch zu uns reden kann. Ja, als nächstes. Predigen. Predigten. Predigten. Ja, ich hoffe, dass Gott durch diese Predigt zu euch spricht. Also ich hoffe es wirklich. Alles klar. Und das Letzte? Bilder. Ja. Was meine ich mit Bildern? Mit Bildern meine ich einmal Bilder, die man anguckt, aber besonders meine ich Bilder, die in unserem Kopf sind. Manchmal frage ich Gott, ey, was, was hast du gerade vor? Was willst du tun in diesem Moment, in dieser Zeit, jetzt gerade? Und Gott gibt mir wie ein Bild vor Augen. Das kann alles Mögliche sein. Manchmal sehe ich eine Blumenwiese, manchmal sehe ich ein, ein Auto, also irgendwas. Manchmal sind diese Bilder nicht für mich, aber ich habe den Eindruck, dass Gott mir damit etwas, ein Bild gibt, was mir in meiner Situation gerade helfen kann. Und so kann Gott auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen zu uns sprechen. Ich danke euch sehr. Ihr dürft alle einfach einmal herkommen und hier reingreifen und dann dürft ihr euch wieder hinsetzen. Jesus hat dem Mann seine Ohren geöffnet, dass er hören kann und seine Stimme wiedergegeben, dass er sprechen kann. Und genau das macht er auch für uns. Er öffnet unsere Ohren, dass wir seine Stimme hören können und er öffnet unseren Mund, dass wir zu ihm sprechen können. Wir können zu ihm beten, immer. Ist das nicht cool? Schon cool. Ich möchte euch ein anderes Detail zeigen was ich ziemlich cool finde. Und zwar können wir den Bibeltext nochmal aufmachen. Da steht in Vers 34, da ist jetzt kein Vers, steht da, Jesus schaut zum Himmel und seufzt. Warum seufzt der? Könnt ihr alle mal seufzen, Kinder? Wie seufzt man? Ah, richtig. Machen wir es nochmal, weil es so schön ist. Jesus hat gesäuft. Warum hat er wohl gesäufzt? Hat er gesäufzt, weil er dachte, oh nein, der Mann kann nicht reden, jetzt muss ich ihn wieder heilen. Meint ihr, so hat er gesäufzt? Nein. Ich sag euch, warum er gesäufzt hat. Der Mann hat gesäufzt, weil er gesehen hat, hey, hier ist ein Mann, der ist schon seit Jahren ausgeschlossen. Der kann seit Jahren nicht hören, dem geht es nicht gut. Jesus seufzt und das macht er nicht nur bei dem Mann, sondern Jesus seufzt und er hat Mitleid mit ihm und mit uns allen auch, mit unserer Welt, weil er weiß, diese Welt ist nicht so, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Ich glaube nicht, dass Gott die Menschen mit Krankheit und Gehörlosigkeit geschaffen hat, aber diese Welt ist so, hat sich so entwickelt, beziehungsweise die Sünde kam in diese Welt und ähm, jetzt gibt es solche Probleme wie Einsamkeit, wie Gehörlosigkeit. Damit leben wir und Jesus, der hat Mitleid, der weint mit. Und ich glaube, was wir aus der Geschichte lernen können, ist, Jesus der fühlt richtig mit und der möchte heilen. Sein größter Wunsch ist es, dass wir gesund und munter werden. Wie das genau passiert, wie eine Heilung aussieht, das kann ich heute nicht sagen. Weil, wie wir gesehen haben, sind die Heilungswege manchmal auch ein bisschen komisch. Manchmal steckt der anderen Leuten die Finger in die Ohren oder den Finger in den Mund. Und das hätte ich nicht gedacht. Manchmal heilt Gott auf Arten und Weisen, die wir uns nicht erklären können. Ja, schön und gut. Das heißt, wir, wir sitzen alle hier und warten, bis Jesus uns heilt und äh, warten, dass was passiert? Oder was machen wir? Nein, das machen wir nicht. Jesus hat nämlich noch was anderes gemacht. Jesus hat nicht nur seine Stimme geheilt und seine Ohren, sondern der Mann, der war ein Ausgeschlossener. Der Mann war jemand, der hatte kaum Freunde, der war immer am Rande der Gesellschaft dem ging es nicht so gut, weil einfach alle ihn ja niemand wusste so richtig, was er mit ihm anfangen sollte und dann haben sie alle links liegen lassen. Liebe Kinder, kennt ihr kennt ihr andere Kinder, die immer am Rand stehen und nie mitspielen dürfen? Kennt ihr so Leute? Ich kannte oder ich kenne auch immer noch solche Menschen, Menschen, die irgendwie am Rand stehen, die nicht viele Freunde haben und die nicht wirklich in die Gesellschaft, also zu uns gehören manchmal. Und Jesus hat auch das geheilt. Jesus hat ihm seine Stimme wiedergegeben und damit auch wieder die Möglichkeit gegeben und gesagt, komm, komm wieder zu uns, sei ein Teil von uns. Er hat ihm wieder die Möglichkeit gegeben, Freunde zu finden, einen Job vielleicht oder zu arbeiten oder eine Familie zu haben. Und Freunde, das hier, ich glaube, dafür braucht man keine Superkraft. Ich glaube, das ist was, was wir alle schon richtig gut hinkriegen. Ich glaube, wir alle haben die Möglichkeit, andere Leute zu heilen, dass wir sie quasi wieder zu uns holen. Dass wir mit ihnen spielen, dass wir Freunde von ihnen sein können, dass wir mit ihnen reden, ihnen zuhören und sie lieb haben. Ich glaube, das ist was, was wir alle schon tun können, um andere Leute zu heilen und das zu tun, was Jesus getan hat. Also, was merken wir uns heute? Jesus möchte uns heilen. Er möchte, dass wir gesund und munter sind. Er, ihn, ihn, ihn trübt sein Herz, wenn er uns sieht. Er hat viele verschiedene Arten, wie er uns heilen will. Das können wir nicht vorhersagen. Und wir können auch jetzt schon heilen. Indem wir auf, zu anderen Kindern hingehen, die vielleicht gerade keine Freunde haben, vielleicht, denen es vielleicht nicht so gut geht. Vielleicht auch Kinder, die wir nicht so gut verstehen. Vielleicht Kinder, die nicht so gut Deutsch können. Wir können auf sie zugehen für sie da sein. Ich möchte noch mit uns beten. Danach wollen wir ein Lied noch zusammen singen. Und äh, am Ende will ich euch noch den Segen zusprechen. Jesus, ich danke dir von Herzen, ähm, dass du gut bist und dass es dich. Dein, dein tiefster Wunsch ist, dass wir gesund und munter an deiner Seite sind. Jesus, ich danke dir, dass du viele von uns hier gesund gemacht hast und ich danke dir, Jesus, dass wir von deiner Freude und deiner Liebe leben dürfen. Ich danke dir, Jesus, dass du es uns möglich gemacht hast, auf andere zuzugehen und sie lieb zu haben. Und ich bitte dich gleichzeitig, dass du das noch viel, viel mehr tust in unserem Herzen. Jesus, sei du bei uns, wo immer wir hingehen. Und beschütze uns. Sei uns ein Segen und lass uns ein Segen sein für andere. In deinem Namen bete ich. Amen.